0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 1 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17 Evangelho segundo Mateus capítulo 1 Do versículo 1 ao versículo 17 Livro da Genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão Abraão gerou a Isaque, Isaque a é Jacó Jacó a Judá e a seus irmãos Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera Pérez gerou a Esron Esron a Arão Arão gerou a Minadab. Aminadabe é Naasson Naasson a Salmão Salmão gerou de Raabe a Boaz Este de Ruth Gerou a Obede e Obede a Jessé, Gesé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão Da que for a mulher de Urias Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acas a Ezequias Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Biúde, a a a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque é Aquim, Aquim é Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matam, Matam, A Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus estamos diante do Senhor, estamos gratos por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Estamos gratos por Ele ter dado-se a si mesmo por nós, por toda a criação, tornado possível não só a criação, como a manutenção e o resgate de tudo que criaste. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui por causa do sangue de Jesus, por causa do seu sacrifício e da sua ressurreição. Obrigado por tudo que já tens ministrado. Imploramos em nome de Jesus que o Senhor nos ministre a Tua palavra de uma forma que só o Senhor é capaz de fazê-lo. Senhor, não temos méritos para apresentar-te, para que possamos rogar-te a palavra. Apresentamos Cristo Jesus como propiciação pelos nossos pecados e imploramos que, em nome dele, o Senhor, mais uma vez, através do Espírito Santo, nos manifeste a tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. A genealogia de Jesus... É, está dividida em três blocos de 14 gerações E esta divisão de três blocos de 14 gerações Fala de uma história A história do crescimento e do esvaziamento de Israel Aqui a gente tem tanto a história da formação, da pujança Como da queda de Israel De Abraão até Davi, nós temos a formação e o crescimento de Israel como nação. Assim como a, a profecia, o cumprimento da profecia de Jacó, de que o governo seria da tribo de Judá. Esse primeiro período foi o período de glória. Período em que o Senhor é, levantou o povo, conduziu o povo... De forma extraordinária Desde Abraão, passando por Isaac, por Jacó E depois Moisés E depois todo o trabalho extraordinário de libertação de Deus E a, a concessão da lei E a lei que é referência para a história da humanidade até hoje E depois a conquista do território A construção da nação Foi a época dos grandes patriarcas A época dos grandes poetas a época dos Salmos, do livro de Jó, do Eclesiastes, do Provérbios, do Cantares, onde a poesia semítica ganhou a sua maior expressão e foi preservada eh, nas Escrituras Sagradas, o que torna a Bíblia o único livro sagrado que é considerado uma obra-prima da literatura universal. Então esse é o primeiro período, período de Abraão e Davi. Período de glória, de construção, de pujança, de construção de uma cultura, de uma civilização. Agora, de Davi até o exílio na Babilônia, nós temos a redução de toda a nação de Israel a duas tribos. A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Essa é outra época, essa é a época dos profetas. É a época dos profetas admoestarem os reis. Reis que desobedeceram, reis que empurraram Israel para a idolatria, reis que não souberam manter-se na sua posição, não se curvaram a lei, esqueceram qual era o propósito da existência de Israel, prevaricaram diante do Senhor, e os profetas vieram e admoestaram, e avisaram do juízo, e o juízo se cumpriu, e a nação foi reduzida a duas tribos. Dez tribos desapareceram sob o poder dos assírios e restaram apenas duas tribos. Toda aquela pujança de Israel reduzida a duas tribos, Judá e Benjamim, numa situação muito difícil de luta, de perda, de exílio. E do exílio até Cristo temos a tentativa de seu erguimento da nação até o domínio absoluto de Roma, que culminaria com o fim de Israel, passando pela redução da dinastia de Davi ao carpinteiro José. É um período de esvaziamento, um período de absoluto esvaziamento. A glória de Israel parece que vai desvanecendo, que vai se perdendo. A nação que foi formada para trazer à história o Deus que se esvaziou, foi esvaziada para que ele pudesse vir. Uma nação que nos ensina aqui uma grande lição que todos nós devemos guardar, que é, não há lugar para a glória de Deus enquanto nós não formos esvaziados da nossa. Israel não entendeu que a glória dele seria justamente dar vazão à glória de Deus. E por causa disso foi sendo esvaziado, 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 para que pudesse vir Jesus de Nazaré. O Filho unigênito de Deus, em quem vimos a glória. A glória do unigênito do Pai. Nós temos de aprender isso também. Que todo o processo do Espírito Santo, do trabalho do Espírito Santo na vida daqueles que se entregam ao Senhor, na vida daqueles que se entregam a Jesus, é um processo de esvaziamento. Um processo em que vamos sendo esvaziados da nossa glória para dar lugar a Jesus Cristo, a glória de Deus. Então é preciso que nós entendamos o projeto de Deus na nossa vida e que a gente compreenda que o nosso grande privilégio é sermos os portadores da glória de Deus que é Cristo Jesus, os que manifestam a glória de Deus que é Cristo Jesus, os que podem ser referências do que significa andar com Cristo, do que significa andar em Cristo, do que significa viver o Cristo. Então, esse é o nosso chamado. Por isso, o Espírito Santo tem de trabalhar em nós, como trabalhou com Israel. Agora, o problema é que Israel, de fato, não entendeu a grandiosidade da sua missão. Israel foi formado por Deus com uma missão muito clara. A missão de Israel era trazer para dentro da história a criança prometida em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o Senhor prometeu-nos uma criança que esmagaria a cabeça da serpente e nos libertaria. Ora, essa criança precisava entrar na história humana, precisava nascer entre os seres humanos. E o Senhor, então, formou Israel para que essa criança viesse para a história, para que essa criança nascesse entre os seres humanos. Israel não percebeu, não percebeu que o seu grande, grande trabalho exclusivo e privilegiado trabalho era ser a nação que traria o Messias à terra e aí todo o processo do Espírito Santo de trabalhar com essa nação de modo que ela estivesse em condições de trazer o Cristo e como essa nação não se submetia à glória de Deus, voluntariamente, o Espírito Santo levou essa nação a um processo de esvaziamento até a plenitude dos tempos, na linguagem de Paulo, onde então nasce o Cristo, Jesus de Nazaré, o ungido de Deus para libertar a humanidade. Isso é uma lição que todos nós devemos guardar no coração o nosso privilégio, a nossa glória é manifestar Jesus, a glória de Deus e se a gente não se deixa naturalmente esvaziar o Espírito Santo terá de fazer esse trabalho de uma forma ou de outra ou não conseguiremos ser esse instrumento da manifestação do Cristo na nossa história então a genealogia de Cristo fala do esvaziamento de, de Israel para que venha o Cristo. A nação que foi formada para trazer a, a, a história. O Deus criança, o Deus que se esvaziou, foi esvaziada para que ele pudesse vir. Na genealogia de Jesus também tem muita história. Não tem só a história do esvaziamento de Israel, tem muita história. Por exemplo, na história de Jesus tem a história de chamamento em Abraão. Abraão é um arameu errante, um nômade como qualquer outro nômade, andando pelo deserto com o seu clã, quando ele ouve a voz do Altíssimo dizendo, Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Que chamado glorioso. Esse chamado mudou a história. Esse chamado não só pôs esse arameu errante na história... Como mudou a história. Para você ter uma ideia do que nós estamos vendo aqui, se saísse por todos os jornais uh, do planeta o seguinte aviso. No dia 30 de outubro de 2014, nós vamos reunir na África todos aqueles que se entendem como filhos de Abraão. Isso provocaria, no mínimo o movimento de cerca de 3 bilhões de pessoas. Você já imaginou isso? Se saísse uma manchete em todos os jornais, 30 de outubro de 2014, todos os que se entendem como filhos de Abraão devem marchar para a África, porque nós vamos ter um grande encontro de todos os que se entendem filhos de Abraão. Cerca de 3 bilhões bilhões de seres humanos se movimentariam, porque houve um chamamento, porque um homem foi chamado no meio do deserto, Abrão, Abrão, sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para o lugar aonde eu, que eu te mostrarei. Isso é um privilégio. E esse privilégio foi alcançado por mim e por você. Você também está aqui porque foi chamado. E o seu chamamento dá significado à sua história. O meu chamamento dá significado à minha história. Eu posso me apresentar para qualquer um, em qualquer lugar, dizendo, eu sou fulano de tal... Eu ouvi o chamado de Deus. E o que é verdade para mim, é verdade para todos aqueles que seguem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na história de Jesus, também tem, na genealogia de Jesus, também tem história de bênção, de bendição de Isaac. Isaac é esse camarada que não fez muita coisa, a gente não sabe muita coisa, o que, que que fez o Isaac mesmo? Casou bem, viveu bem, pisou na bola uma vez só e foi abençoado, 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 onde ele cavava poço tinha água, camarada abençoado. Pois é, na história, na genealogia de Jesus também tem lugar para essa bênção, porque aqueles a quem Deus chama, Deus abençoa. Por isso, aqueles que podem dizer, eu ouvi o chamado do Altíssimo, podem descansar, o Altíssimo abençoa aos que chama e faz isso por sua ação graciosa. A bênção do Senhor não precisa ser comprada, ela está dada ela está dada a todos quantos ele chama é a história de Isaac Isaac é um sujeito que desfruta do chamamento na sua plenitude a plenitude da bênção ele é o sujeito perseguido pela bênção de Deus pois todos nós o somos todos aqueles que foram chamados que ouviram esse chamado podem descansar podem descansar, não há motivo para ansiedade não há motivo para angústia, não há motivo para o desespero, não há motivo para o clamor desencontrado. Aqueles a quem Deus chamou, Deus abençoa. Como diz as escrituras, aos seus Deus dá enquanto dorme. Eu tenho um amigo que diz que sempre que está com problema, ele dorme mais. Para dar mais tempo para Jesus abençoar. Porque a Bíblia diz que aos seus Deus dá enquanto dormem. Então ele diz: olha, essa semana eu preciso dormir mais. Então vou... É a bênção de Isaac. O Deus que chama, abençoa. O Deus que chama, que chama, abençoa. Então não há. Os chamados, os que ouviram o chamado, mesmo o chamado que Abraão ouviu, descansam como Isaac descansou. Porque aquele que chama, abençoa. Na genealogia de Jesus também tem história de transformação. Aqueles a quem Deus chama, Deus transforma. Isso significa que aqueles a quem Deus chama, Deus dá vitória sobre as suas fraquezas. Deus dá vitória sobre os seus pecados. Deus dá vitória sobre suas angústias. Deus da vitória sobre os seus entraves. Porque o Deus que chamou é o Deus de Abraão. Mas é também o Deus de Isaac. E é também o Deus de Jacó. O Deus que chama, o Deus que abençoa, o Deus que transforma. Aqueles que ouviram a voz de Deus serão transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Cristo. Porque é isso que diz as Escrituras, que todos nós, com o rosto desventado, contemplando como se estivéssemos olhando para o espelho. A Jesus Cristo, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Então, o Deus que chama é o Deus que abençoa. O Deus que abençoa é o Deus que transforma. Às vezes você pode olhar para si mesmo e dizer... Eu acho que tem coisas que eu não consigo vencer Eu não sei porque eu não consigo vencer Calma Você vai vencer Você ouviu a voz de Deus? Ouvi Então você já tem a benção de Deus E a transformação de Deus Já está na sua conta, meu amigo Já está na sua conta, minha irmã Continue acreditando Não tenha medo Continue confiando. Aqueles que Deus chama, Deus abençoa e Deus transforma. Por isso, continue acreditando e continue intercedendo. Continue intercedendo, continue colocando seus filhos diante do Senhor. Continue colocando seus queridos, os seus amigos diante do Senhor. Porque o Deus que chama, abençoa e transforma. Então, na genealogia de Jesus, tem história de chamamento, tem história de bênção, tem história de transformação. Na genealogia de Jesus, tem história de reivindicação de direitos, Tamar. Tamar é uma mulher que foi aviltada nos seus direitos pelo seu sogro, o seu sogro não cumpriu o que era determinado para ser cumprido, o seu cunhado não cumpriu, ela ficou jogada aí no, 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 no canto da vida, mas Deus a iluminou e lhe deu uma estratégia de reivindicação de direitos. Imagina Deus dando estratégia para alguém de reivindicação de direitos. E ela usou a estratégia e os direitos dela foram sem dúvida nenhuma, considerados, porque Deus fez o próprio Judá reconhecer que ela era mais justa do que ele. E concedeu-lhe o direito. E reconheceu-lhe o direito. Então, na história, na genealogia de Jesus, tem lugar para quem precisa reivindicar os seus direitos. Sim, senhor, porque o Deus que chama, o Deus que abençoa, o Deus que transforma, é o Deus que sustenta o aviltado, que garante o direito do desamparado. Então há lugar, há lugar na, na genealogia de Jesus, há lugar na genealogia de Jesus para inclusão. Raabe e Ruth. Raab pertencia a um povo que estava sob juízo de Deus, os cananeus de Jericó. E por que, que eles estavam sob juízo de Deus? Porque eles sacrificavam crianças. No alicerce de cada casa, na cidade de Jericó, tinha pelo menos um cadáver infantil. Eles sacrificavam crianças aos deuses pagãos. Para serem protegidos por esses falsos deuses e se transformaram em infanticidas. Então Deus disse que deles não se permitiria que sobrevivesse nada, porque Deus tem muito, muito cuidado com crianças e muito zelo por crianças. O Jonas é um caso típico, ele disse para Deus assim: oh, o senhor, por que o senhor está tá, permitindo que Nínive se arrependa? Deus disse, eu estou permitindo que Nini me se arrespenda, porque lá tem 600 mil crianças. 600 mil crianças. Você está indignado porque eu fiz nascer uma árvore, num dia eu fiz com que ela morresse no outro, você está indignado e você não quer que eu me importe com 600 mil crianças? Porque a Bíblia diz que os anjos das crianças vêm constantemente a face do Pai. Foi Jesus quem disse. Cuidado, criança é uma coisa muito séria. É tão séria, mas tão séria, tão séria, que a Bíblia chama as crianças de um exército de Deus. Porque a Bíblia diz que de pequeninos o Senhor suscita verdadeiro louvor e faz deles um exército. O que quer dizer, meu irmão, minha irmã, que tem muita bênção que eu e você recebemos e muita nação que foi curada e salva porque Deus ouviu o grito das crianças. Então, por isso Deus estava pelas tampas com Jericó. E disse, não vou deixar nada vivo. Nada. Mas aí os espias de Josué estão lá. E eles percebem que estão sendo observados Vão ser pegos Então eles vão atrás de um lugar Que de tão suspeito é insuspeito Que é um lugar de prostituição Ou seja, o lugar é tão suspeito, tão suspeito Que tira toda a suspeição de quem entra lá Porque não tem como disfarçar Ah, já sei porque que eles estão aqui Pronto, essa era a ideia deles Aí chegam para Raab e dizem, você, você tem de nos esconder, nos esconda, nos ajude. Aí Raab diz assim, nós estamos tremendo de medo. Porque eu não sei se você sabe, naquela época, toda batalha, toda vitória, todo movimento, era um movimento entre deuses, na cabeça das pessoas. Então imagina qual era o ambiente naquela época. O um ambiente naquela época era o seguinte O deus dos hebreus Venceu os poderosos deuses do Egito O Egito era a maior nação do mundo Então os deuses do Egito eram venerados Porque sustentavam a maior nação do mundo Aí um bando de escravos Chega para o faraó E diz o Deus dos Hebreus mandou que você nos deixasse sair. E ele diz, quem é esse senhor que eu não conheço? E o Deus dos Hebreus diz a Moisés, ele vai me conhecer. E cada uma das dez pragas do Egito... Derrotava um dos poderosos deuses do Egito Então você imagina o que é que se comentava por todo o crescente fértil O Deus dos hebreus Derrotou os deuses do Egito Não há nenhum Deus e nenhuma nação que possa fazer frente a ele Então Rabi disse, nós estamos desesperados nós sabemos o que o seu Deus fez no Egito. O Discovery tem um, um comentário, um, um filme, é, um documentário sobre Telamarna, que era, segundo o Discovery, o a capital no tempo de Moisés. E que eles descobriram um bocado de coisas lá, mas que... Uh, por motivos políticos, ele não, não estão, as informações não estão, os locais, os sítios arqueológicos não estão liberados. Mas aí os caras da Discovery descobriram uma pedra, segundo eles, que falava das dez pragas. E a pedra descreve da seguinte maneira. Faraó desonrou o Deus dos hebreus. E o Deus dos Hebreus destruiu o Egito. Ó. Oh, então, esse era, esse era o comentário. Em tudo quanto era lugar, o que os caras diziam: Olha. O Deus dos Hebreus destruiu o Egito. Então, a Rabi diz: Não, eu ajudo vocês, mas eu quero. Eu quero salvar minha família. E os meninos do Josué, não mandaram nenhum e-mail, nem SMS para ele, não fizeram sinal de fumaça, nada, disseram, faz o seguinte, bota a sua família na sua casa e põe um fio escarlate na janela. Quando os anjos da destruição passarem por aqui, eles verão o fio escarlate e se lembrarão do sangue do cordeiro. E não vão tocar na sua casa. Agora, se tiver alguém da sua família fora da sua casa, esquece. Porque a hora que os anjos derrubarem a muralha, o Altíssimo vai nos ordenar que desembanhemos a espada. E quando nós tivermos feito isso, não vai sobrar nada. Assim disse o Senhor. E ela pôs lá. Agora, a mulher tinha tanto lugar para morar em Jericó, foi morar justo em cima da muralha. Então, imagina a cena extraordinária. Depois que os judeus cumprem a ordem do Altíssimo e gritam em seu louvor, toda a muralha desaba, com exceção de um pedaço. Os anjos tinham se lembrado do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro inclui qualquer pessoa. O sangue do cordeiro é tão poderoso que quebra qualquer maldição. O sangue do cordeiro reverte qualquer processo. Não há ninguém, ninguém que está impedido de, de entrar se invocar o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro é poderoso. Na genealogia de Jesus, há histórias de inclusão, como Raabe. E como Ruth é moabita. Os moabitas eram inimigos de Deus. Deus tinha dito que ia varrer os moabitas da história. Porque Deus tem um juízo na história. Não tem só o juízo final. Tem um juízo da história. Que tem a ver com a medida da iniquidade de cada nação. Pois os moabitas já estavam na marca do pênalti. Eles iam desaparecer, perderam o direito de continuar na história. Mas aqui está Ruth. E Noemi diz para ela, eu vou embora, eu vou voltar para minha casa. Fica. Aqui você casa de novo. E ela diz: não. O seu povo é o meu povo. E o seu Deus é o meu Deus. E aí, quando ela reconheceu Deus, Deus estendeu a ela a sua salvação. E ela foi resgatada, foi incluída numa nação que deveria ter destruído a nação dela. Por causa da história de Jesus, na história, na genealogia de Jesus. Há histórias de inclusão extraordinárias, não importa de onde a pessoa venha. Se ela invocar o nome do Senhor, ela será salva, porque perto está o Senhor de todos que o invocam na história, na genealogia de Jesus, a história de avivamento, como Josias. Um avivamento como nunca houve em Israel. Portanto, não importa quais sejam os sinais da história, principalmente em relação à igreja e ao povo de Deus, na genealogia de Jesus a história de avivamento então graças a Jesus é possível haver avivamento por isso a gente nunca desiste de ensinar de falar e de pregar porque o Espírito Santo a qualquer hora em qualquer momento pode romper um avivamento como nós nunca vimos na história por causa da genealogia de Jesus o Deus que se esvaziou para libertar seres humanos em todos os cantos em todos os lugares, de todas as nações, de todas as famílias porque o Deus abriu mão da sua glória para que a humanidade não tivesse uma vida em glória então na genealogia de Jesus há lugar para avivamento na genealogia de Jesus há lugar para restauração veja Batseba execrada pelo povo, aviltada pelo rei, exposta, tratada como a culpada da história, porque é sempre assim, os mais fracos, os submetidos à força, os aviltados, acabam sendo também os culpados. E parece que Deus não viu. 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 E ela foi restaurada. E o nome de Urias foi escrito no Novo Testamento. Um camarada condenado por ser justo. E que todo mundo pensa, que pena, ninguém vai saber da sua história. Sabe? Na genealogia de Jesus, o nome dEle está gravado para que todos se lembrem que o Deus dos hebreus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus da justiça. Ele sabe o que está acontecendo e Ele resgata os abandonados. Ele vai buscar os aviltados e Ele não permite que os injustiçados sejam esquecidos. Está na genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus há lugar para arrependimento. Manassés, história de arrependimento. Manassés era uma praga. Sujeito ruim. Sujeito, mas é de uma maldade sem paralelo. A ponto de entregar o seu próprio filho em sacrifício para deuses pagãos mas aí aconteceu com ele uma possibilidade que Deus confere à humanidade que nós nunca, nunca, jamais conseguimos aquilatar a profundidade disso e sabe qual é a possibilidade? a possibilidade do arrependimento ele se arrependeu às vezes as pessoas perguntam pra gente Pastor, Deus não está vendo, está vendo. E o que ele vai fazer com, com esse camarada que está fazendo isso? E a gente tem de dizer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai oferecer a ele a oportunidade de se arrepender. Porque Deus, para acabar com a, o mal, tem de acabar com os maldosos. Porque o mal não é uma entidade. Não tem uma entidade chamada o mal. O que existe são seres caídos Rompidos com Deus, que Deus mantém existindo, então esses seres manifestam tudo que é contrário a Deus, e tudo que é contrário a Deus, nós chamamos de mal, como chamamos de escuridão tudo que é contrário à luz. Então, se Deus quiser acabar com o mal, ele tem de acabar com os maldosos. E no caso dos seres humanos, Deus decidiu acabar com, mal, com os maldosos, dando aos maldosos a possibilidade de se arrependerem. Porque Jesus Cristo consegue a proeza de matar o pecador e preservar o ser humano. Então, ele se arrependeu. Não há ser humano que não possa se arrepender. Não há ser humano a quem não está exposta a possibilidade do arrependimento. Não importa qual seja a questão, o problema, o pecado. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Na genealogia de Jesus, há lugar para arrependimento. Tem lugar para histórias de arrependimento. Na genealogia de Jesus, tem a história da fidelidade de Deus à sua palavra. Deus disse através de Jacó que o cetro, o governo, nunca se afastaria de Judá. Mas agora, da plenitude dos tempos, a dinastia de Davi, o herdeiro do trono de Judá, foi reduzida a um carpinteiro, o carpinteiro José, da aldeia de Nazaré, o último descendente de Davi. Pois a esse homem, Deus confiou o seu filho. E ao confiar-lhe o seu filho, restaurou o governo de Judá. Porque o seu filho, o filho de Deus, foi adotado por José. E quando ele foi adotado por José, ele mudou de tribo. Ele faz, passou a fazer parte da tribo de Judá. Mas ele não passou a fazer parte apenas da tribo de Judá. Ele passou a fazer parte da raiz de Gessé. Ele não passou só a fazer parte da raiz de Gessé. Ele se tornou o renovo de Gessé. Aquele que carrega o governo do universo nos ombros, como Deus prometeu a Jacó. José, um homem extraordinário. Eu tenho um estudo sobre isso chamado José, o Pai Excelente, mas fica tranquilo, eu não vou entrar nele agora, porque tem hora para terminar tudo, até sermão, né? Então fica tranquilo. Mas José foi um homem extraordinário, um homem maior que todos os servos de Deus, maior que Davi, porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia. E José foi o homem em quem Deus confia. Porque a Davi, Deus deu um reino. A Moisés, Deus deu a liderança sobre o povo. Aos profetas, Deus deu a sua palavra. A José, Deus deu o seu filho. Cuida dele para mim. Eu fico imaginando o privilégio de José. O homem a quem Jesus chamou de pai. E tem uma cena nas escrituras interessante, quando Deus diz, através do anjo, volta para Belém. E José, antes de voltar para Belém, começa a perguntar, quem é que está reinando no lugar de Herodes? E as pessoas dizem, Arquelau. E como é que é o Arquelau? Ha! O Arquelau faz o pai dele parecer um santo. E aí eu imagino José dizendo ao, ao Altíssimo, Senhor Será que não é melhor levar o nosso filho para outro lugar? E de noite O anjo visita e diz O Altíssimo concordou com você Vá para Nazaré Ele será chamado Nazareno E se cumprirá a profecia Fidelidade de Deus a sua palavra na história de Jesus cabe todo tipo de história cabe todo tipo de necessidade e de realidade pessoal eu não sei qual é a sua história não sei qual é a sua realidade pessoal cabe lá cabe na genealogia de Jesus que é onde nós estamos agora nós estamos na genealogia de Jesus, não na genealogia que vai trazer a criança, mas na genealogia que vai invocar a volta do rei. Porque nós somos aqueles que as escrituras dizem que no final da história, ao lado do Espírito Santo, clamaremos, Maranata, vem Senhor Jesus! Nós somos parte da genealogia de Jesus que vai clamar a sua volta. E nessa genealogia cabe todo tipo de história. Cabe todo tipo de necessidade e de realidade pessoal. Na história de Jesus cabe gente de todas as nações. Cabe gente dos mais variados tipos de angústia. E cabe gente de todo tipo de pecado pessoal. Porque na genealogia de Jesus há inclusão. Na genealogia de Jesus há possibilidade de arrependimento. Na genealogia de Jesus há perdão. Para todos os homens. Para todos os que pedirem perdão. Na história de Jesus, todas as histórias são acertadas e encontram um propósito. Talvez você olhe para a sua história, para a história da sua família, dos seus ancestrais. E talvez nas, no meio da sua história tenha histórias de que você tem vergonha. Talvez você tenha vergonha da história do seu pai. Mas eu quero dizer para você, que porque você foi chamado, porque você veio, toda a história da sua família está redimida. Eu não estou dizendo que eles estão salvos, que a salvação é pessoal. Estou dizendo que a história da sua família está redimida em você. Porque eles trouxeram você até aqui. E o Senhor chamou você. E se um dia eles pudessem dizer alguma coisa? Talvez eles pudessem, algum deles pudesse dizer, eu vivi uma droga de vida. A minha vida não vale a pena ser contada Eu fui um traste Mas um dos meus Foi chamado por Jesus E naquele dia em que ele foi chamado por Jesus A minha passagem pela história ganhou sentido Eu passei por aquela história para que aquele homem, aquela mulher, meu descendente, fosse encontrado por Jesus. Você tem ideia de até onde isso vai pelos séculos afora? Você tem ideia do que isso significa para o parente que você não tinha conseguido perdoar? para a história que você não tinha conseguido resolver. Você percebe como isso libera você para perdoar todo mundo? E para ter o, teu, o seu coração liberto de qualquer mágoa, de qualquer rancor e de qualquer prisão do passado? Porque você, meu irmão, você, minha irmã, você, porque você ouviu o um chamado... A história da sua família passou a fazer sentido. Isso é extraordinário, extraordinário, extraordinário. Eu me lembro de uma história que eu ouvi uma vez, que um padre e um rabino estavam conversando. E aí o padre falou para o rabino, e aí é, é bom ser rabino? E o rabino disse, é, é bom, é bom sim. Eu gosto, gosto muito. Aí ele disse, se você for um bom rabino, o que, que vai acontecer com você? ah, eu vou para uma sinagoga importante isso é bom mas se você for um ótimo rabino bom, se eu for um ótimo, melhor eu posso ser chamado para fazer parte da congregação dos grandes rabinos que de de decidem a história do nosso povo a história da nossa fé e aí o padre disse: isso é bom? ah, isso é muito bom e mais, que mais que tem? não, só isso e você? Ele falou: ah não, eu se for um bom padre, eu posso ser bispo. É mesmo, isso é bom, muito bom. E se eu for um bom bispo, eu posso ser cardeal. Isso é bom, mas isso é ótimo. E se eu for um ótimo cardeal, eu posso ser o um papa. E o Rabino disse, isso é bom, senão isso é maravilhoso. Aí o Rabino disse assim, mas que mais? Você pode ser Deus? Aí ele falou assim, Deus não, Deus eu não posso. O rabino disse, é mais um dos nossos rabis, chegou lá. Então, até onde vai o resgate de Deus? O que, que significa um dos nossos ter sido chamado? Significa que toda a nossa história passou a fazer sentido. Significa que o pior dos nossos não viveu em vão. Extraordinário, não é? É a genealogia de Jesus. Na genealogia de Jesus, cabe gente de todas as nações. A genealogia de Jesus é o resgate de toda a história. Na história de Jesus, todas as histórias são acertadas e encontram um propósito. Na história de Jesus, todos os seres humanos se encontram, apesar da sua história. Na história de Jesus, a história divina se encontra com a história humana. E a história humana toma o rumo da salvação. A história de Jesus é a redenção da história. Graças à história de Jesus, viver faz sentido. Essa é a genealogia de Jesus. Nós estamos nela. Nós podemos descansar. Nós podemos perdoar. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Todo perdão que você precisar liberar para o seu passado, para as histórias do passado. Libere. Você foi chamado por Jesus. Você foi chamada por Jesus. E o seu chamamento, o seu chamamento salvou a história da sua família. porque o Deus eterno veio interferindo na história nessa história até que pôde dizer para um dos membros dessa família fulano e essa pessoa disse sim senhor vem Vem, vem para a terra, para o reino que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária, naquele dia, toda a história da sua família, estava justificada e você estava liberado para perdoar todo mundo não deixa o passado aprisionar você libere todo o perdão que você precisar liberar e peça todo o perdão que você precisar pedir porque agora você faz parte da genealogia de Jesus você chegou ao lugar máximo que se pode chegar na história eu faço parte da genealogia de Jesus eu faço parte do povo que o está trazendo de volta Que Deus nos dê a graça de permitir que a cura que há em Jesus toque nos nossos corpos, nas nossas mentes e almas. E entendamos que agora a gente está indo em direção à salvação. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Eu não sou mais o filho de uma tragédia. Graças à genealogia de Jesus, eu sou um dos filhos de Deus. eu não sou mais o resultado de um equívoco eu não sou mais o resultado de falta de planejamento eu não sou um acidente Deus estava interferindo na história e por isso eu sou um dos filhos de Deus uma das filhas de Deus Meu nome estava escrito há muito tempo. Há muito tempo. Há tempos perdidos na memória. Eu estava na genealogia de Jesus. Então, eu queria orar com você. Se você precisa que essa... Cura de Deus, seja aplicada à sua vida, à sua alma, à sua mente, à sua história. E quantas enfermidades nós não temos, como subproduto de uma história mal resolvida como subproduto de uma história na qual a gente não vê sentido. Mas agora você sabe qual é o sentido da história. E agora você sabe que a sua história deu sentido a toda a, sua, a história que antecedeu você. Deixa Jesus Cristo curar a sua história. E curar você nessa história. E curar você dessa história. E quem sabe, com essa cura venham muitas curas de enfermidades físicas que são apenas dores da história. Se você entende que o Espírito Santo está te dando essa oportunidade de intercessão, fique em pé e eu gostaria de orar com você. Em nome de Jesus, Pai Nós estamos na Tua Santa presença Nós estamos gratos Por Jesus Cristo Nós estamos gratos pela redenção Que há em Cristo Nós estamos gratos Pela vitória de Cristo Nós estamos gratos pela inclusão de Cristo Nós rogamos agora a Tua bênção Sobre nós para que perdoemos Todos os que têm de ser perdoados Na nossa história Rogamos a tua bênção para que perdoemos todos e peçamos perdão a quem tivermos de pedir perdão. Porque agora nós sabemos que nunca estivemos perdidos na história. Obrigado por teres nos chamado. Obrigado pela tua bênção constante. E obrigado pela tua transformação, Aprofunda a profunda transformação em nós. E Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a Tua cura sobre os Teus filhos, e o que nós apresentamos a Ti são as pisaduras do Cordeiro, porque é nas pisaduras do Cordeiro que somos curados, sarados. Nós sabemos que o que o Senhor nos prometeu foi a ressurreição do corpo, e nós a aguardamos. Mas rogamos também que o Senhor livre a nós e aos nossos irmãos de todo sofrimento desnecessário, de toda dor desnecessária, de toda angústia desnecessária, de toda enfermidade desnecessária, subprodutos de histórias mal, mal resolvidas ou de dores não trabalhadas do passado. Liberta-nos, Senhor. E liberta também o nosso corpo para que possamos ser os melhores instrumentos na história, se essa for a tua vontade. Nós não temos méritos, a não ser os de Cristo. Nós não temos oferta, a não ser a de Cristo. Nós não temos holocausto, a não ser o Cristo. Nós não temos esperança em nós mesmos, mas temos toda a esperança no Cristo, na Sua morte, na Sua ressurreição, na Sua vitória. Assim como o Seu castigo nos trouxe a paz, que as Suas pisaduras nos tragam a cura e que a nossa cura testemunhe da glória de Cristo, da inclusibilidade que há em Cristo o amor, o teu amor revelado em Cristo em nome de Jesus teu filho e nosso Senhor nós oramos agradecidos amém que Deus nos abençoe